0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. Heute bin ich im Studio bei Oticon und ich darf ganz herzlich Horst Wandke begrüßen. Wir werden heute ein sehr cooles Podcast-Interview führen zu dem Thema Souverän durch die reale Welt, was das alles bedeutet und Horst als wie kann man das sagen, Koryphäe, würde ich fast sagen. Und als äh, du gehörst ja schon, ein Ex-Chef von mir hat immer gesagt, zum Inventar in der Branche. Äh, das wollen wir heute besprechen, Horst. Ich danke für die Einladung und ja, dann mache ich mal Bühne frei für dich und erzähl doch mal kurz, Horst, wer du bist. Für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, das gibt es ja eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Ja, wer du bist, was dich ausmacht und dann werden wir uns mal so langsam an den Themen heute heran. Wagen. An die Tür. Ja, Bitte. Veronika,
1: erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Gerne. Ich habe ja deinen Podcast immer verfolgt. Wir selber kennen uns ja, glaube ich, seit über 30 Jahren, haben schon viele Veranstaltungen gemeinsam gemacht. <lacht> Insofern sehr, sehr schön, dass ich bei dir sprechen darf. Ja, was mache ich? Wo komme ich her? Ich habe Medizintechnik studiert, 1979 bis 1983, also schon sehr, sehr lange her. Zu der Zeit konnte man Audiologie noch nicht studieren, das gab es in Deutschland nicht. Mhm. Aber im Rahmen der Medizintechnik-Ausbildung habe ich im Studium schon Schwerpunkte gehabt in Richtung Audiologie, also zum Beispiel Lärmschwierigkeit, Audiometrie und solche Sachen habe ich damals schon gemacht. Und habe dann gleich angefangen, bei Uticon zu arbeiten. Und das ist bis heute mein einziger Arbeitgeber als sozusagen richtiger Arbeitgeber. Vorher habe ich natürlich als Student alle möglichen Jobs gemacht, vom Schulter ja. über Straßenbau und Sonstiges. Aber äh, als Audiologe arbeite ich bei Uticon seit 1984, also bald 40 Jahre. Das ist natürlich eine lange Geschichte und da habe ich eben sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können, was die gesamten Automatik von Hörgeräten angeht. Vor allen Dingen ganz, ganz wichtig immer, was nützen diese Techniken dem Menschen, der die Hörsysteme trägt? Genau. Und damit auch wiederum, was nützt es dem Akustiker, wenn er sie verkauft? Ansonsten mache ich auch noch Gremienarbeit, bin in der Deutschen Gesellschaft für Audiologie, bin ich Vorsitzender des Beirates. Das ist Aha. der. Der, yeah. äh, der Beirat unterstützt ja praktisch den Vorstand. Der Vorstand besteht nur aus Universitätsprofessoren, aber im Beirat sind Leute drin aus der Industrie, von den Akustikern, von den schwierigen Verbänden und so weiter. Und da bin ich Vorsitzender. Ich bin also auch im Normkomitee für Hörgeräte yeah. und Audiometrie und bin auch im, äh, in der Vereinigung der Hörgeräteindustrie oder Hörsystemindustrie heißt es jetzt da ganz ja. offiziell, da mhm. bin ich auch in der Technischen Kommission, also wenn es da mal Fragen gibt zu Techniken, dann bin ich da auch aktiv. Aber ansonsten im Wesentlichen immer für Oticon unterwegs, mach sehr viel Schulungen, sehr viel Seminare online oder auch Face-to-Face, -face. am liebsten
0: Face-to-Face.
1: -face. Ja, Aber Das ist natürlich immer das Schönste.
0: Ich finde es auch ganz toll, dass wir uns persönlich hier sehen. Nun ist Hamburg natürlich dann einfach, für mich eben mal hierher zu kommen. Sonst macht man ja viel über Zoom. Aber erstmal danke für das Entree und wie ihr ja schon gehört habt, ja, Horst ist aus der Branche ja gar nicht wegzudenken und hat ja einen so profundes Wissen. Doch bevor wir jetzt über die ganzen Inhalte sprechen, Horst, magst du noch vielleicht so zwei, drei Sätze zu dir als Person sagen? Ich meine, dass du 40 Jahre in der Branche bist, ist ja auch sowas Außergewöhnliches heutzutage, weil man in der Regel ja doch eher mal die Position wechselt. Aber jetzt nochmal zu deinem Privaten. Du bist Hamburger oder du lebst in Schleswig-Holstein? Ja, ich ja.
1: lebe 900 Meter von der Stadtgrenze von Hamburg entfernt, ja. bin aber geborener und gebürtiger Hamburger. Die Hamburger werden wissen, was der Unterschied ist. Also meine gesamten Vorfahren kommen alle aus Hamburg. Also kann und, und, so und so. ich bin auch in Hamburg geboren, insofern Geborener und Gebürtiger. Einige meiner Vorfahren hängen sogar im Museum für Hamburgische Geschichte, Was? allerdings nicht am Seil, sondern als Gemälde, weil das berühmte Hamburger Kaufleute waren. Also das ist äh, ein Teil der Familie. Ansonsten bin ich äh, ja, Familienvater und Opa, habe schon vier Enkelkinder, Toll. bei denen regelmäßig alle möglichen Aktivitäten. Einmal im Jahr fahren wir auch zusammen mit den Enkelkindern für eine Woche in den Urlaub, haben die regelmäßig bei uns. Donnerstag kommen sie wieder zu uns zum Ach, Übernachten, schön. das ist ja immer spannend. Ansonsten mache ich auch noch Musik, äh, habe meinen nächsten Auftritt, kann ich hier gleich Werbung machen, 28. <lacht> Oktober in Wedel auf dem Theaterschiff Batavia, Petra oh, mit der Band, da war doch mal was, da spiele ich Manoline im Wesentlichen, aber auch Gitarre und singe eben auch. Also ja. da gibt es schon einiges, was ich auch neben äh, der Firma mache. Ganz vorne natürlich die Familie, aber auch Freunde, Musik. Toll. Äh, ansonsten fahre ich auch noch Kajak und bin Camper.
0: Ah, da gibt es ja ein buntes Leben. Mit genau. Da. Und äh, ja, das, danke, dass du uns auch da einen Einblick gewährt hast, lieber Horst. Lass uns doch jetzt noch mal auf deine Position kommen. Du nennst dich Leiter Audiologie und in diesen Kontext, machst du ja, bist du ja ganz nah sozusagen auch an der Entwicklung dran. Und wir haben gesagt, wir wollen heute mal besonders darüber reden, auch was macht eigentlich die neueste Technik aus im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Jeder redet über künstliche Intelligenz und Oticon ist schon seit Jahren damit natürlich auch vertraut. Erzähl doch mal, was das, wie ihr das seht und was eure Möglichkeiten in der Technik heute bieten.
1: Ja, dazu muss man vielleicht ein ganz bisschen ausholen. Es gibt, glaube ich, einen wesentlichen Unterschied zwischen der Firma Oticon und allen anderen Firmen. Mhm. Die Firma Oticon ist einerseits natürlich aktienbasiert, aber die Masse der Aktien gehört an der Stiftung. Und diese Stiftung hat als Hauptziel, audiologische Grundlagenforschung weltweit zu unterstützen. Und das herausragendste Beispiel ist das Forschungszentrum Eriksholm mhm. in Dänemark, in, in der Nähe von Kopenhagen. Und dort ist völlig losgelöst von der Produktentwicklung Grundlagenforschung das große Thema. Und äh, die Grundlagenforschung hat einen Schwerpunkt, den wir seit Jahren Brain Hearing nennen. Einige haben das äh, als Marketing-Gag äh, verungliffen, kann man fast sagen. Aber es geht dort um neuronale Forschung. Was passiert im Gehirn, wenn wir hören? Und das ist eben ein komplett anderer Ansatz, als praktisch alle anderen Hersteller es machen. Äh, alle anderen Hersteller, würde ich sagen, arbeiten mit technischen Ansätzen. Also ein Lieblingswort aller Ingenieure. Ich bin selber ja Ingenieur, ja. Ich darf darüber meckern. Ja. Ein Lieblings Wort aller Ingenieure ist aber den Signalstörabstand verbessern. Aber alleine das ist meines Erachtens schon ein Gedankenfehler, weil wenn ich als Ingenieure definiere, was ist das Signal und ich definiere, was ist die Störung und messe dann den Signalstörabstand und bin froh, wenn der besser ist, dann setze ich ja voraus, dass ich als Horst Warnke weiß, was du als Veronika Fehr hören willst. Aber ich weiß es ja gar nicht. Ja. Insofern haben wir einen komplett anderen Ansatz, in dieser Brain-Hearing-Technologie geht es darum, wie hört ein Mensch normalerweise, wenn er sogenannte Normalhörigkeit hat, und wie können wir diese Normalhörigkeit möglichst mit Hörsystemen wieder rekonstruieren. Ganz klassisches Beispiel, an dem wir jetzt seit, seit Jahren am Arbeiten sind. Jeder normalhörende Mensch hört ständig rundum. Wir mhm. haben ein Subsystem in unserem auditorischen System, was für die Orientierung zuständig ist. Und das orientiert permanent rundum, welche Geräusche sind um mich herum. Und auf Basis dieses Subsystems zur Orientierung gibt es ein zweites Sub Subsystem zur Fokussierung. Und mit dem fokussieren wir uns auf die Geräusche, die wir hören wollen. Das können wir aber nur, wenn wir permanent rundum hören. Ja, Meinetwegen, ja. wir beide unterhalten uns mhm. jetzt, dann höre ich in deine Richtung. Wenn jetzt zufälligerweise draußen auf dem Hof jemand meinen Namen ruft, werde ich sofort sensibel in diese Richtung hören. Ich kann aber nur in diese Richtung hören, wenn mein Orientierungssystem eben gemerkt hat, ah, Und von der oh. anderen Seite kommt was. Ja. Dann kommt vielleicht ein Telefonanruf oder meine Lieblingsmusik kann ich plötzlich im Radio hören, mhm. sodass ich ständig die Fokussierung umschwenke von einem auditorischen Objekt auf ein anderes. Das machen Normalhörende, alle intuitiv, da denken wir gar nicht drüber nach. Stimmt, ja. Damit das möglich ist, müssen wir aber rundum hören. Und deswegen haben wir schon angefangen bei den Synco-Geräten 2004, damals einen sogenannten Split-Fokus eingeführt, wo man im Tiefturmbereich permanent rundum hört und nur im Hochturmbereich eine Richtmikrofontechnik nutzt. Spätestens seit Open haben wir dieses 360-Grad-Fokussieren, wo wir rundum alle auditorischen Objekte identifizieren, die lokalisierbar sind, dabei die Sprecher, verschiedene Sprecher hervorheben und nicht nur den dominantesten Sprecher von vorne. Mhm. Und das haben wir immer weiter ausgebaut, sodass heute dieses 360-Grad-Hören wirklich eine ganz, ganz neue Qualität erreicht hat. Das ist so erfolgreich, dass alle anderen Hersteller die Argumentation übernehmen. Also alle haben jetzt irgendwie 360-Grad da stehen, ja. aber sie haben die Technik nicht. Aha. Und die Technik ist der große Unterschied. Wir haben zum Beispiel eine Multiple Speaker Access Technology, um wie der englische Name schon beschreibt, geht es darum, dass wir eben nicht einen dominanten Sprecher anpeilen sondern diverse. Weil allein die Idee ist auch schon wieder eine falsche, einen dominanten Sprecher anzupeilen. Was heißt denn dominant?
0: Wenn einer plötzlich ganz laut redet. Ich, genau. mal, ich mache ja Trainings und da sind wir in Präsenz oder meinetwegen auch im Online, aber gehen wir mal mehr auf Präsenz. Meetings und so weiter und da hat einer einfach vielleicht, du hörst es auch mal, wenn du im Zug fährst oder im Flieger bist, da gibt es Menschen, die haben eine penetrante Stimme. Die können dafür gar nichts, aber da denkst du, oh Gott, kann der mal seine Stimme abschalten. Die würde man dann, wenn ein dominanter Speaker da ist, hören, egal was er inhaltlich sagt. Oder?
1: Genau, richtig. Alle Hörgeräte, die bislang auf dem Markt sind, bis auf die von Oticon, orientieren sich an dem dominantesten Sprecher. Und physikalisch ist dominant nichts weiter als laut. Aha. Und wenn ich mich auf diesen Sprecher im Zug ausrede, Boah, den wird... ich vielleicht überhaupt gar nicht hören will, ja. äh, dann ist das eben störend. Und deswegen haben wir eine andere Mikrofontechnik, die eben rundum scannt, welche Geräusche sind da und versucht, diese Geräusche in eine Balance zu bringen. Und da hilft uns eben die künstliche Intelligenz massiv. Mhm. Angefangen bei den Synco-Geräten, das war 2004, da hatten wir die künstliche Intelligenz, dahingehend mit Algorithmen optimiert, dass sie Stimmen erkennen kann, anhand mhm. dem Verhältnis von harmonischen Obertönen zu den Grundtönen. War damals auch eine völlig neue Technik, hat keiner so gemacht. Und das haben wir immer weiter entwickelt, dass wir heute mit dem tiefen neuronalen Netzwerk, zu dem wir ja gleich kommen werden, ja. äh, Stimmen wunderbar aus unterschiedlichsten Richtungen, unterschiedlichen Entfernungen hören können und die aber auch in eine Balance setzen können zu anderen Geräuschen, die vielleicht auch wichtig sind, wie das Klingeln des Telefons, vielleicht das Klappern der Tür, wenn der Schaffner in deinen Zug reinkommt ja, ja, und die, die Karte die sehen will oder was auch Stimmen immer. Stimmen
0: und Vögel können übrigens auch nochmal sehr penetrant sein. Ich wohne ja. an einem Fluss zum Beispiel ja. und da sind diese Gänse Tag und Nacht Tief, was meinst du, wie das nerven kann, man? Es halt? <lacht> ist nicht immer nur Vogelstimmen sind toll. Ähm, ja, Horst, ich schon mal so ein bisschen da rein, weil es hören ja auch Menschen den Podcast, die nicht unbedingt Türakustiker sind, die aber potenzielle Kunden sind vielleicht. Ja. Und es ähm, ist ja auch so, wenn ich jetzt dir folge, finde ich das super interessant. Doch das Interessante ist ja eigentlich auch, was braucht dieser Mensch, der der eigentliche potenzielle Kunde oder der noch nicht auf dem Weg Kunde ist. Äh, der kann jetzt das, was du gerade sagst, vielleicht im Moment noch gar nicht so wechseln. Das war sehr interessant, was du gesagt hast. Wie kriegen wir das rüber, auf den Endverbraucher. Das heißt, was hat der Endverbraucher, hast du eben schon deutlich gemacht, aber was könnte ich jetzt als Akustiker sagen, was hat er davon, wenn er sich mit einem Hörsystem oder auch mit vielleicht einem neuen Hörsystem beschäftigt, was diese Möglichkeiten bietet? Also leider ist,
1: leider ist es ja so, dass ganz viele Menschen eher schlechte Nachrichten über Hörgeräte gehört haben. Ja, leider. Als Beispiel, die machen alles gleich laut mhm. oder im Lärm nutzen die sowieso nichts. Das sind ja so allgemeine Meinungen, die man hört, wenn man auf der Straße mal jemanden fragt. Das ja. weißt du über Hörsysteme. Sind teuer. Das sie auch Hörsysteme. Hörsysteme kennen sie gar nicht, sondern muss man schon nach Hörgeräten fragen, ja. weil das kennen sie. So, und dann werden die sagen, wie du schon sagst, sind teuer und die taugen nichts, weil die mhm. machen alles laut.
0: Dann kommen die immer mit dem Bischen von Oma, das sagen die heute noch, obwohl die ja halt schon gar nicht mehr eigentlich existent genau, die sind. Aber super, ja. Klein und genau. völlig
1: unauffällig. so Und das ist ein Punkt, den kann jeder Akustiker seinem Kunden sofort vorführen. Ja. Äh, mit unseren Geräten, die jetzt auch gerade im Lärm den großen Vorteil bieten, kann der Mensch sofort merken, wenn er aus dem Geschäft rausgeht mit diesem neuen System. nehmen wir mal unsere Real die, die aktuellsten Geräte, mhm. äh, und geht mal wegen auf den Marktplatz, wo gerade relativ viel Lärm ist, da kann der plötzlich wieder viel, viel besser hören, den Marktschreier von da hinten, der die neuen Äpfel anpreist. Oder die Nachbarin, die man gerade trifft, mit der man sich über die Qualität der Äpfel unterhält. Mhm. Oder vielleicht auch das kleine Kind, dem das Eis runtergefallen ist, und man da überlegt, ach komm, ich schenke dir mal eine Kugel Eis. Also man kann verschiedenste Situationen viel, viel besser akustisch erfassen. Und das können die Leute, wenn sie dann diese High-End-Geräte auch tragen, sofort spüren. Das kann man sofort ja. hören.
0: Aha, okay. Und nun, das ist ja wichtig, dass immer diese Argumente, die Technik ist die Basis, worüber du ja sprichst. Das ist ja wichtig. Diese Basis muss aber dann als Vorteil übersetzt werden, für den Endverbraucher, für den Kunden, damit der weiß, ja, ich will vielleicht auch vor sechs Jahren oder nach sechs oder sieben Jahren mir was Neues gönnen. Nicht einfach, weil ich eine neue Technik habe, darauf kommen wir aber später noch. Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal über dieses Thema künstliche Intelligenz sprechen. Das ist ja heute in aller Munde und das war auch ein Ansatzpunkt, als wir telefoniert haben, dass wir gesagt haben, Mensch, darüber müssen wir eigentlich auch mal eine Podcast-Folge machen. Wie siehst du das in Bezogen auf die Hörgeräte, auf die neue Technik? Was macht ihr mit zum Beispiel DN? N, erzähl mal, was das ist. Ja. Und was hat das denn für eine Bedeutung?
1: Also da muss man auch vielleicht ein bisschen ausholen. Erstmal ist Künstliche Intelligenz nichts Neues. Ja. Das ist eine uralte Technik, wird seit den 1950er Jahren darüber diskutiert. Einmal die philosophische Frage, gibt es überhaupt Künstliche Intelligenz? Das ist letzten Endes eine Definitionsfrage. Eine einfache Definition, die ich jetzt mal so frei zitiere, besagt dass eine Maschine, die auf Grundlage von selbst gesammelten Informationen eigenständige Entscheidungen trifft, und diese Entscheidungen sind nicht vorhersehbar, die besitzt eine künstliche Intelligenz. Aha. Also ganz praktisch, Einfach
0: ausgedrückt, ja. äh, in den
1: Synchrogeräten haben wir erstmals äh, künstliche Intelligenz gehabt. Das war 2004. Dort hatten wir einen Algorithmus entwickelt, der eben einzelne Stimmen erkennen sollte. Mhm. Und das hat er gemacht, indem er eben die Grundtöne und die harmonischen Obertöne von typischen menschlichen Stimmen erkannt hat. Und zwar von einzelnen Sprechern. Also wir konnten damals schon erkennen, ob eine Mensch ein Mensch spricht oder ein anderer. Aufgrund der damals noch beschränkten Technik haben wir uns dann auch auf den dominantesten Sprecher äh, konzentriert. Konnten aber schon mit der Technik auch eigene Stimme und fremde Stimmen erkennen.
0: Differenzieren, ja. Also differenzieren
1: spricht jetzt der Hörsystemträger selber oder sprechen andere. Das ist so ein typischer Vorteil gewesen. Man kann Stimmen im Lärm erkennen, weil mhm. zu der Zeit alle anderen Systeme, und die meisten machen wir es heute noch, zum Beispiel eher Frequenzsysteme, Arbeiten. Die sagen, im Tieftonbereich muss ja Lärm sein und da drücken wir also den Lärm. Mhm. Und im Hochtonbereich sind eher Konsonanten, die können wir dann eher anheben. So, wenn aber im Tieftonbereich die Vokale sind, und die Grundtöne der Vokale und ich unterdrücke das, dann ist schon mal eine wesentliche Information für die Sprache nicht mehr vorhanden.
0: Und ein befremdliche Hör, äh, befremdliches Hören vielleicht, oder? Richtig,
1: dann klingen Stimmen etwas seltsam. Mhm. Hinzu kommt, dass auch viele Hörgeräte bis heute die Höhen zum Beispiel absenken, um Störgeräusche zu unterdrücken im Hochtonbereich oder auch potenzielles Rückkopplungsrisiko absenken, also das Pfeifen der Hörgeräte. Und damit werden die Tiefen und die Höhen abgesenkt und dann bleibt von der Sprache nicht mehr so richtig viel übrig. Und das war große Vorteil schon bei den Synchrogeräten 2004, wie gesagt, dass wir die Sprache speziell im Lärm hervorheben konnten. Das ist einzigartig zu der Zeit gewesen und das haben wir immer weiter äh, vorangetrieben und damit können wir jetzt vielleicht zur ja. Deep Neural Network Technik, was ist das überhaupt? Deep
0: Neural Network, DNN. Tiefes
1: neuronales Netzwerk auf Deutsch. Ja. In ganz kurzen Worten kann man sagen, wir versuchen damit die Funktion des Gehirns nachzubauen.
0: Aha. Und unser
1: Gehirn hat die großartige Fähigkeit, so ungefähr aus 86 Milliarden Neuronen zu bestehen. Das sind alles hm. kleine Nervenzellen. Und die haben die großartige Fähigkeit, Netzwerke zu bilden. Und diese Netzwerke werden genutzt, um bestimmte Funktionen zu steuern im Körper. Also zum Beispiel zu sprechen oder zu laufen oder von mir aus ein Musikinstrument zu bedienen. Und die großartige Fähigkeit des Gehirns ist, diese Netzwerke zu trainieren. Also ich kann lernen, Gitarre zu spielen. Ich kann lernen, zu laufen.
0: Mhm.
1: Sie haben allerdings auch die Fähigkeit, diese Fähigkeiten wieder zu verlieren. Also ganz typisch ist ja der Sportler, der mal den krank ist und monatelang im Bett liegt. Ja, der klar. muss dann danach wieder richtig lernen, Konnte von mir aus zu laufen ja. oder schwer zu werfen oder was auch ja. immer. Und da gehen also nicht nur die Muskelaktivitäten zurück, sondern auch die neuronalen Netzwerke, die gesteuert oder diese Sportaktivität zum Beispiel steuern, die gehen auch zurück. Aber das Tolle des menschlichen Gehirns ist, das kann das rekonstruieren. Und mhm. das ist gleich auch die gute Nachricht für alle Menschen, die eine Schwierigkeit haben. Da gehen diese Netzwerke auch zurück, die ich nutze zum Hören. Ja. Also, sie können wieder aufgebaut werden, mhm. wenn ich das Gehirn entsprechend unterstütze. Und da schließt sich dann die Schleife zu diesen Brain Hearing Forschungen. Wir wissen, dass im Gehirn diese neuronalen Netzwerke wieder neu aufgebaut werden können. Und was ist jetzt das tiefe neuronale Netzwerk? Das ist sozusagen ein künstliches Gehirn. Ja. Da haben wir heute aufgrund der, sagen wir mal, beschränkten technischen Kapazitäten noch keine 86 Milliarden Neuronen, aber wir haben einige tausend. Ja. Und diese tausend äh, Nervenzellen elektronischer Art, die kann man jetzt auch trainieren. Den kann man beibringen, um ganz markante Beispiele zu nennen, dass unser Smartphone Siri-Befehle versteht. Also Aha. ich spreche da rein und sage: Siri, bitte sage ja. mir, wie groß ist die Stadt Wedel? Und dann antwortet mir das System. Das ist mit solchem tiefen in einem Netzwerk trainiert worden oder Wetter. Apps, wenn ich nachgucken will, wann regnet es bei dir? Ja. Am easebeck kanal wohnst du, glaube ich. Genau. goldbeck kanal am Gold <lacht> genau. Wann regnet es am goldbeck kanal Kann ich nachgucken auf der Wetter-App. Und die arbeiten mit diesen äh, Deep Neural Network Technik, also tiefen neuronalen Netzwerken. Wobei die Beispiele, die ich eben genannt habe, meinetwegen Wetter-App oder auch Siri, die gehen davon aus, dass ich ein riesiges Rechenzentrum irgendwo in einer Cloud in der mhm. Wüste von Kalifornien oder sonst wo stehen habe ja. und auf diese Rechenkapazitäten zugreifen kann. Das wird auch durchaus bei Hörgeräten testweise gemacht, dass man versucht, über eine App weitere Funktionen zu nutzen. Machen wir auch. Aber das Wesentliche eigentlich bei unserer Technik ist, dass das an Bord der Hörgeräte ist. Also mhm. ich brauche kein App oder ich brauche kein Smartphone, damit ja. mein Hörgerät funktioniert. Mhm. Und was haben wir jetzt mit diesem tiefen neuronalen Netzwerk in den Hörgeräten gemacht? Wir haben es darauf trainiert, dass es möglichst natürlich Stimmen hervorheben kann und zwar in einer Balance zu anderen natürlichen Umgebungsgeräuschen. Du hattest vorhin das Vogelgezwitscher genannt mhm. oder von mir aus auch das Wassergeplätscher im Goldbeckkanal oder in der ja, Elbe ja. Ja. oder Wind in den Bäumen. Ja. Alles natürliche Geräusche, die ja da sind. Und wenn mhm. ich wieder natürlich hören möchte, müsste ich all diese Geräusche hören, allerdings in einer Balance zueinander, sodass ich das wie ein Normalhunder eben wahrnehme. Da zwitschert ein Vogel, da plätschert das Wasser, da da spricht jemand aus welcher Richtung auch immer. Mhm. Und dieser Trainingsprozess, das ist dann das Komplizierte bei so einem tiefen neuronalen Netzwerk, der dauert sehr lange, ja. wie unser menschliches Gehirn auch sehr lange braucht. Wir brauchen als Kind zum Beispiel ungefähr eine Million Versuche, bis wir laufen können. Und, und dann können wir, wir immer noch kein Weltrekord laufen. Das ja, dann noch ein paar ein kind Lust, das mehr. überlegt
0: gar nicht, ob es das nochmal neu versucht. Das Lacht, Guckt steht wieder auf. Ne? Genau. Und <lacht> beim Pfiff das Gleiche. Die ballern da runter. Den, die tun sich auch in der Regel nichts. Ne, Schuss runter. Ja. Und äh, je älter wir werden, je mehr überlegen wir, wollen wir das nochmal machen, je anstrengender empfinden wir das. Und das ist ja sicherlich auch nochmal ein Thema, über das wir später nochmal sprechen, die Höheranstrengung. Was ihr auch ja auch immer schon äh, sagt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, dass ihr merkt schon, Horst ist so aufgelaufen. Das wollten wir auch genau haben. Das ist jetzt natürlich dann das, was jetzt der Endverbraucher, wie du das eben schon angedeutet hast, für einen riesen Vorteil hat. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Du hast jetzt fünf, sechs Jahre alte Hörgeräte. Zu früheren Zeiten, bis vor einem Jahr, wurde ja immer gesagt, nach sechs Jahren kannst du was Neues. Das ist ja nicht mehr unbedingt so, dass die Kassen, das wissen wir ja, unbedingt nach sechs Jahren sagen, es wird auch schon unterstützt. Was ist denn jetzt trotzdem der Vorteil für den Endverbraucher, dass er vielleicht sagt, ich will doch investieren statt der Schiffsreise oder zusätzlich zur Schiffsreise oder zur Gartenneugestaltung, mache ich vielleicht, gönne ich mir doch ein hochwertiges Hörsystem, was dann ja doch ein paar tausend Euro kostet. Was ist jetzt der Add-on, so ein richtiger Add-on für den Endverbraucher, zu sagen, ja, da lege ich nochmal richtig Geld auf den Tisch?
1: Genau, vielleicht zum einen, ich <lacht> habe gerade im Vortrag gehört von einer sogenannten Einkaufsgemeinschaft, die jetzt äh, Kunden einladen, die zwei oder drei Jahre ihre Geräte ja, haben auch und dann das. Neuversorgung machen. Und wenn die davon überzeugt sind, dann machen die das so auch, ist es. auf eigene ja. Kosten. Also man muss nicht sechs Jahre warten, man kann es auch früher machen. Das, das eine. Dann Add-on hast du gefragt. Ich hatte eben schon gesagt, dieses äh, tiefe neuronale netzwerk muss man relativ lange trainieren. Und das Wesentliche ist, wir haben es mit echten Menschen trainiert. Ah. Sogenannte äh, Expert-Listener. Das sind Leute, die sehr genau wissen, wie Hörgeräte klingen müssen. Vergleichbar mit einem Klavierstimmer, ja. der weiß, wie ein Klavier klingen muss. Oder ein Geigenbauer, der weiß, wie man eine Geige mhm. bauen muss, damit sie gut klingt. Deswegen kann der Geigenbauer auch noch nicht so gut spielen wie Nigel Kennedy oder wer auch immer. Ja. Aber mhm. er kann sozusagen die Grundlage schaffen. Das war die erste Gruppe von Menschen, die dieses neuronale Netzwerk entwickelt hat. Und die zweite Gruppe war, die damit sehr intensiv trainiert haben. Das waren Expert-User, also Hörsystemträger, mhm. die ihren eigenen Nutzen wirklich überprüft haben. Und dann gab es auch noch technische User. Das war die Robot-User, also Roboter praktisch, okay. also Kunst, Kunstköpfe, mit denen wir mhm. Validierungen durchgeführt haben, also Überprüfung, ob das wirklich immer wieder funktioniert. Und der Nutzen, den wir dann haben, ist ganz klar gegenüber bisherigen high end kreten also aus dem mhm. eigenen Hause oder auch aktuelle Mitbewerber, dass man deutlich, deutlich weniger Höranstrengung hat zum Beispiel. Mhm. Also man ist nicht mehr so müde, wenn man zehn Stunden zugehört mhm. hat. Das merken jetzt ja vielleicht die Zuhörer. Wenn man jetzt schon eine Viertelstunde zugehört hat, denkt man vielleicht, oh Gott, da war der redet so viel, fertig, ist anstrengend. Ist aber spannend, Für, ja. So. ja. Und äh, diese Höranstrengung kann man drastisch senken. Äh, locker um ca. 30 Prozent gegenüber bisherigen High-End-Geräten. Und jemand, du hast gesagt, der sechs Jahre Hörgeräte trägt, der trägt ja nicht ein aktuelles High-End-Gerät.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Sondern er trägt ein Gerät Jahre, aus, Jahre alt.
1: Sechs Jahre alt ist das vielleicht von der Entwicklung über sieben oder acht oder noch mehr hm. Jahre alt. Das heißt, er wird erleben, diese deutlich größere Hörerleichterung. Dann einen weiteren Aspekt, das konnten wir alles mit Studien, wissenschaftlichen Studien auch nachweisen. Ich habe zum Beispiel. Eine wesentlich bessere Richtungserkennung, das heißt, aus welcher Richtung spricht jemand, Ja. dann auch ein ganz, ganz großer Vorteil dieses tiefen neuronalen Netzwerks, es ist super schnell. Ganz viele Algorithmen in Hörgeräten oder Automatiken, um es mal ganz einfach zu formulieren, sind relativ langsam. Mhm. Wir haben Untersuchungen gemacht mit aktuellen High-End-Geräten. Da spricht man wegen einer aus einer Richtung, der dominante Sprecher. Ja. Und dann gibt es einen zweiten dominanten Sprecher, der mhm. aus einer anderen Richtung spricht. Da brauchen aktuelle High-End-Geräte bis über 30 Sekunden. 30, mein 30 Gott. Sekunden ist eine halbe Minute. Schon bis sie gemerkt haben, da <lacht> spricht noch jemand anders. Ja. Mhm. Und wir machen das im Millisekundenbereich. Also mhm. das ist ein Riesenvorteil, dass die Menschen mit diesen Hörgeräten viel schneller erkennen, von wo spricht jemand, aus welcher Richtung oder in welche Richtung bewegt sich jetzt mal meinetwegen Skateboard auf mich zu. Super, super schnell und in einer sehr, sehr hohen Präzision. Wir können auch zeigen, dass dieses tiefe neuronale netzwerk die Stimme wirklich aus dem Lärm hervorhebt. Das kann man so mit bildgebenden Verfahren, spektralen Darstellungen für die Techniker sehr, sehr schön zeigen, wie wirklich die Konsonanten, die Vokale hervorgehoben werden wo andere Hörgeräte die eigentlich absenken, weil diese Vokale oder auch Konsonanten im Lärm versteckt sind. Jetzt
0: sind wir schon sehr im Detail, was aber ja. gut ist. <lacht> ja. Das ist aber sehr gut. Wer dann natürlich total intensiver einsteigen will, der wendet sich an Horst Warnke oder an Utikon, sowieso klar. Jetzt aber nochmal, das fand ich jetzt sehr cool, was du gesagt hast, diese Reaktionsgeschwindigkeit. Ja. Das gilt ja nicht nur für den Sprechenden, gehe ich von aus, sondern auch, wenn du dich auf der Straße bewegst. Übrigens, alle Menschen sind auf der Straße. Mein Vater ist 94, der wird inzwischen geschoben. Ist auch aber noch auf der Straße. Und wenn er teilweise sogar alleine mit seinem Rollstuhl sagt, da war ich mal wieder vor der Tür und dann muss der, ob er 94 ist oder ob er 60 ist oder vielleicht 50 ist, der Mensch muss doch schnell reagieren können auf das, was auf der Straße passiert. E-Scooter, E-Autos und so weiter. Ist das auch dafür gut?
1: Genau, also wir hatten schon eine Zeit genannt äh, mit der ersten Generation der neuronalen Netzwerktechnik. Das war unser Moorgerät und war die schnellste Geschwindigkeit, die wir reagieren konnten, meinetwegen auf Türen knallen oder dergleichen, innerhalb von zwei Millisekunden. Mhm. Jetzt es gibt schon die zweite Generation, das sind die sogenannten Real-Geräte. Da können wir innerhalb von einer Millisekunde reagieren. Und zwar nicht nur auf laute Geräusche wie Türen knallen oder Gläser klirren, sondern auch auf leise Geräusche. Ich habe hier so einen Kugelschreiber. Mhm. Ich weiß nicht, ob das über das Mikrofon hört. Das, das sind leise Klickgeräusche als Beispiel. Und das ist ja etwas, was viele Leute stört mit Hörgeräten. Tastaturklappern, Schlüsse klirren. Ich habe Schlüssel in der
0: Tasche. Ja, Teller, Teller. Äh, viele Tierspüle ausräumen. Genau, ne? also viele zu Hause denken, ist auch Lärm übrigens. Ne? <lacht> genau. Wenn Leute sagen, ich gehe nicht mehr vor die Tür, stimmt ja meistens sowieso nicht, denn irgendwie gehen sie zum Arzt zum Einkaufen und lassen einkaufen und sie haben Leute, die sie besuchen. Also sie sind schon irgendwie aktiv. Und das Alltagsgeräusch, das nervt doch meistens. Ob es Toilettenspülung ist, Küchierspüler ausräumen oder vielleicht jemand, der laut und penetrant spricht. Schön, dass du das
1: angesprochen hast, <lacht> weil das ist noch ein weiterer ganz, ganz großer Vorteil dieses tiefen Neural-Netzwerks. Es kann eben auch leise Alltagsgeräusche reduzieren, aber so, dass es noch eine harmonische Übertragung, wegen des Fernsehtons, gleichzeitig des Briefkasten gibt, wenn ja. der Nachbar da den Liebesbrief reinwirft oder jemand klingelt an der Tür. Schön, all ja. Das kann man, <lacht> all das kann man wunderbar hören in einer guten Balance zueinander. Und das der große Vorteil für den Akustiker ist, er kann es sehr gut vormachen, zum Beispiel mit diesem Kugelschreiber klicken, dass das deutlich leiser ist oder Windgeräusche. Ich habe ja so einen kleinen Ventilator. Da ich irgendwie schon bewundert. Nun weiß ich, dass Zoom selber so eine Automatik hat. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Ventilator vor dieses Mikrofon halte, dann wird das reduziert. Aber ich mache mal diesen Ventilator an und halte ihn gleich mal vor mein Mikrofon. Oh ja, man hört. Ja, ja. Und wird jetzt so ein bisschen was hören. Äh, solchen Ventilator empfehlen wir durchaus dem Akustiker in der Anpasskabine einfach mal zu mhm. zeigen, ein Programm ohne Windgeräuschunterdrückung, eins mit und da zeigt man, wie in diesen neuen Geräten super, super gut Windgeräusche drastisch reduziert werden und zwar, und da sind wir wieder bei diesem tiefen neuronalen Netzwerk, es hat ja gelernt Stimmen hervorzuheben mhm. und es hebt trotz dieser Windgeräusche die Stimme hervor. Und das machen alle anderen Windgeräusche unterdrücken eben nicht. Die unterdrücken die Windgeräusche. Und wenn in den Windgeräuschen äh, Sprache ist, wird die Sprache mit unterdrückt. unterdrückt. Und das ja. ist hier ein Riesenvorteil, den der Kunde sofort hört. Ja. Und damit ist es auch ein ganz tolles Verkaufswerkzeug für den anpassenden Super. Akustiker. Ob das nun das kugelschreiber ja. ist oder die Windgeräusche. Diesen Unterschied
0: kann der Kunde sofort hören. Und der Punkt ist natürlich, Geräusche müssen ja gehört werden. Und das höre ich oft im... Also du musst die Straßengeräusche hören. Wir sind jetzt auch im Studio, wir hören das nicht über das Mikro, aber ich höre draußen dauernd die Autos vorbeifahren. Und Leute sind, wohnen in Städten und manche wohnen auf dem Land und da haben sie auch Autos, die vorbeifahren. Ich meine, ich komme aus dem Emsland, da höre ich manchmal im Hintergrund die technischen Geräte von der Landwirtschaft. Das riecht nicht nur manchmal, wenn ich da bei <lacht> meiner Familie bin, äh, weil in Landwirtschaft nicht da gedüngt wird oder irgendwas, sondern du hörst auch Geräusche. Die hörst du überall, ob du auf dem Land bist oder, oder in der Stadt. Und die musst du ja zum Teil auch hören. Du willst ja nicht in einem sterilen Raum sitzen und ist ja auch unrealistisch.
1: Genau, und das Beispiel, was du genannt hast, ist ein sehr schönes. Und da kommen wir nochmal zurück zu dem Unterschied Oticon und andere Hersteller. Mhm. Praktisch alle anderen Hersteller arbeiten mit sogenannten Lärmunterdrückung als Beispiel, die mhm. davon ausgehen, dass man weiß, was Lärm ist. Aber mhm. es gibt keine physikalische Definition von Lärm. Mhm. Es gibt eine medizinische, wenn es so laut ist, dass ich einen Hörschaden kriege, dann ist es Lärm. Das kann aber auch Sprache oder Musik sein. Ansonsten gibt es ja nur eine subjektive Bewertung. Wenn der Bauer seinen neuen Mähdrescher hat und fährt damit los, ja. dann ist das für ihn ein ganz tolles Geräusch, weil der Mähdrescher hat vielleicht eine Million Euro gekostet und er fährt jetzt damit los. Dann will er natürlich hören, wie die Maschine brummt. Äh, nach vielleicht drei Wochen will er es nicht mehr hören. Ja, aber ja. das. Beispiel zeigt schon, ich weiß als Physiker nicht, was Lärm ist. Mhm. Das weiß nur der Hörsystemträger selber. Der weiß in dieser Sekunde ist der Trecker Lärm oder in dieser Sekunde will ich den Trecker hören. Mhm. Und das kann ich nur entscheiden, wenn mein Hörsystem mir die Information liefert und ich mich dann auf das fokussiere, was ich hören möchte. Sei es der Trecker oder die Nachbarin oder Vielleicht das Radio im Trainer genau. das, das muss hier ich alles unterscheiden können.
0: muss es sowieso natürlich wieder lernen. Ich glaube, das ist klar, wenn einer 10, 12, 15 Jahre teilweise verlernt hat, das Hören auf eine gewisse Art und auch die Geräusche nicht mehr gehört hat, ist es natürlich immer eine Herausforderung. Ich höre immer wieder, wenn ich Gespräche begleite, dass der Endverbraucher, also die Kunden dann sagen, oh, ist mir eigentlich alles zu laut. Und das würde jetzt auch mit dieser künstlichen Intelligenz, was du gerade beschreibst, sein, dass es dann nicht alles wie zu laut klingt, sondern angenehm im Gesamthörkontext?
1: Rein technisch, für die Techniker vielleicht mal ganz kurz gesagt, wir konnten nachweisen, dass durch das tiefe neuronale Netzwerk in bestimmten Situationen, die wir überprüft haben, wir die Verstärkung 6 dB leiser einstellen konnten und hatten trotzdem die gleiche Verstärkung. Also ich habe... Pardon, nicht die gleiche Verstärkung, die gleiche Sprachverständlichkeit. Also ich habe den gleichen Nutzen bei weniger Verstärkung, was ein super, super Vorteil ist, weil viele, wie du gerade eben schon beschrieben hast, sagen ja, ah, das ist mir alles zu laut. Also insgesamt kann das System leiser sein. Mhm. Hinzu kommt, dass jetzt der Akustiker in der Anpassung mehr Möglichkeiten hat, zum Beispiel plötzliche Geräusche mit dem sogenannten Sudden Sound Stabilizer, so heißt das Teil bei uns, ja. mhm. die kann einstellen. Das heißt, wenn einer im ruhigen Wohnzimmer das Gefühl hat, ah, das ist mir immer noch zu laut im Hintergrund, die leisen Geräusche, die man da hört, dann kann man die weiter reduzieren. Aha. Das ist auch ein super, super schönes Werkzeug für die Feinanpassung, wo die anpassenden Akustikerinnen und Akustiker dann sagen können, ja, das reduzieren wir. Wenn du im Wohnzimmer sitzt und das ist dir ja. zu viel, machen wir es eben leiser, aber es sind ja Geräusche, die da sind und die müsste man eigentlich hören, weil ich will ja hören, wenn ja, der natürlich. Hund über den Teppich tappt oder die Heizung anspringt oder ich will
0: auch hören, wenn das, wenn die Klingel geht zum genau, Beispiel richtig. und dann verpasse ich sonst vielleicht was. Oder schlimmsten Falle sage ich immer dieses Beispiel, wenn der Feuermelder nicht gehört wird. Ich meine, das ist ja schon schrecklich. Also das kann schon furchtbar sein. Aber auch, wenn die Türklingel überhört wird. Und das sind ja so typische Sachen, die auch häufig Angehörige berichten. Dass sie genau. sagen, wir haben vor der Tür geklingelt, wir haben da angerufen, da ist keiner rangegangen. Und deshalb sind ja Geräusche, die auf jeden Fall gehört werden müssen.
1: Hinzu kommt, dass ganz viele Leute, durchaus auch im Alter vielleicht zunehmend, sich unsicher fühlen, wenn sie Geräusche nicht identifizieren können. So ist es. Das ja. kennt jeder von sich selber, wenn er im Urlaub ist, irgendwo ein neues Hotelzimmer und hört dann plötzlich irgendwelche Geräusche. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Mhm. Und wenn ich jetzt zu Hause bin und fühle mich ständig unsicher, weil ich irgendwelche Geräusche nicht identifizieren kann, dann ist das eine relativ große Belastung für die Menschen, die sich letzten Endes auch wieder in Höranstrengungen ausdrückt. Und das können wir deutlich, deutlich bessern. Da gibt es auch schöne Untersuchungen darüber, dass die Höranstrengungen, hatte ich schon benannt, deutlich, deutlich gesenkt wird.
0: Und die Untersuchung kann man bei euch bestimmt auch alle... Äh auf die Kammer zurückgreifen, wenn ja. man sie denn braucht. Ich, Horst, ich wollte noch was wieder sagen zu dem, was ich gestern erlebt habe, was jetzt passt. Ich war, bin Mitglied in einer sogenannten narco studie da bin ich angesprochen worden Zufallsprinzip. Wie nennt sich das? Nationale Kohorte. Da werde ich alle vier bis fünf Jahre, ich war das zweite Mal da, werde ich eingeladen im UKE, Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf und dann macht man diverse verschiedene Untersuchungen, ob das Gedächtnistraining ist, ob das Augen, Ohren. Das fand ich jetzt auch mal interessant. Hörtest, wurde mit mir gemacht, 20 Minuten. Ich bitte euch, was, war, was wurde da gemacht? Nur Zahlen wiederholt im Hintergrundgeräusch. Ich will das jetzt so sagen, ich kam im Durchschnitt raus. Ja, ist klar. Ähm, ich habe nur gedacht, das möchte ich jetzt noch mal reingeben. Wenn ich das höre, was du jetzt gerade berichtest, wenn ich Akustiker täglich sehe und begleite, ich habe ja auch eine Schwester, die Hörgerätegeschäfte hat. Wenn ich sehe, was ihr alle macht, dann finde ich, ist das einfach der Wahnsinn. Wenn ich jetzt keine Ahnung gehabt hätte, hätte ich gedacht, Hörtest alles super, Chico. Ja, fand ich mal interessant. Aber das war nur Zahlen wiederholen, leiser, lauter mit Hintergrundgeräusch. Und da finde ich einfach, die Technik gibt dir als Akustiker so viele Möglichkeiten mit solchen tollen Experten, ob die jetzt Horst heißen, das soll jetzt deine, äh, dich nicht animieren, äh, minimieren, sondern. Diese tollen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, die man dann einfach wirklich besser transportieren darf und einfach auch nutzen darf. Das finde ich einfach gigantisch. Das fiel mir jetzt gerade ein, als ich gestern diesen Hörtest erlebte, wo ich dachte, das war jetzt eigentlich alles. Da wurde nicht ein Wort vorgespielt, gar nichts. Und dann noch nochmal die Botschaft. Was habt ihr für tolle Möglichkeiten? Und Menschen sind ja wirklich heute interessiert. Der heute 60-Jährige, dürfen wir nicht laut sagen, aber gehören wir ja dazu, Genau. <lacht> ist ja anders als der vor 20 Jahren. Richtig. Und wenn du zuhörst und du bist vielleicht 20 und denkst, was erzähl die Alten denn da. Ja, wir haben natürlich auch unsere Expertise und ich weiß nicht, wie dir das geht, Horst, wenn du in deinem Bekanntenkreis oder im Kollegenkreis guckst, gleich Altrige, bisschen jünger, bisschen älter, die sind alle on tour, die sind alle Handy-affin, die haben alle iPads. Wenn da einer sagt, die können auch schon ein bisschen Wischtechnik, das erzähle ich jedes Mal, das wiederholt sich, dann musst du mal gucken, was deine Eltern, vielleicht die Freunde der Eltern oder wenn du ganz jung bist, deine Großeltern machen. Und diese Zielgruppe kannst du ja auch ganz anders ansprechen. Bevor die, die sagen ja immer zuerst die Zähne, dann noch die Reise, dann noch das Badezimmer neu, kann alles gemacht werden. Aber bevor die auf ein Top-Hören-Verzichten ist es doch toll, wenn du als Akustiker, jetzt bin ich gerade in meinem Element, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wenn du solche tollen Techniken nutzt. Es geht ja darum, dass das da ist zu nutzen. Aber nochmal, das sage ich andauernd wieder, das stimmt auch, 80 Prozent der Käufe der Entscheidung werden aus dem Herzen heraus, werden emotional getroffen. Ja. Und die Technik ist super, das haben wir gehört, das ist der Wahnsinn. Doch du darfst es übersetzen und da hast du bei Uticon bestimmt auch einen tollen Partner und auch bei den anderen, jetzt wollen wir nicht die anderen schlecht machen, die machen alle eine gute Arbeit. Ähm, jeder macht es anders und jeder hat ja auch da vielleicht einen bevorzugten äh, Hersteller, mit dem er arbeitet oder mehrere hoffentlich. Und äh, wichtig ist, dass ihr das übersetzt, dass ihr sagt, Mensch, diese Technik, die Technik alleine wird ja nicht gekauft, oder? Die wird Allein. als Basis genommen, aber wenn ich da anfange, werde ich nicht fertig als Hörakustiker, ja, oder? Gegenteil,
1: das geht ja jedem von uns so, wenn wir irgendeine Technik kaufen wollen, mit der wir uns sonst nicht beschäftigt haben, als Beispiel, ich will eine neue Digitalkamera kaufen ja, oder vielleicht einen neuen Fernseher oder was auch immer und gucken wir die ganzen Prospekte an, dann sehe ich da tausend verschiedene Fachbegriffe, yes. die ich vielleicht überhaupt nicht kenne ja. und weiß überhaupt nicht, ist das gut oder ist das schlecht. Beim Fernseher gucke ich vielleicht auf die Bildqualität oder mhm. wie kann ich das Gerät bedienen oder dergleichen Tonqualität, wobei die meisten haben ja heute gar keinen Ton mehr, sondern ich muss ein extra Soundsystem haben, aber ich ja. habe so vielleicht verschiedene subjektive Kriterien, nach denen ich das beurteile. Und so ist es eben auch bei den Hörsystemen. Wir empfehlen immer, lasst die Leute reinhören. Eine okay. Fähigkeit dieses tiefen neuronalen Netzwerks kann ich natürlich technisch beschreiben, aber wer nicht absoluter Techniker, es wird damit nichts anfangen können. Deswegen mhm. sollte man es hören können. Ja. Und ich empfehle auch immer jedem Akustiker selber das zu machen. Ich selber trage regelmäßig monatelang Hörgeräte, als die More neu rauskam, als die Real neu rauskam, habe ich die wirklich ja. monatelang getragen und zwar in allen Situationen, von morgens bis abends im lauten Auto, auf einer Party, im Flugzeug, im Garten, wo auch immer, beim Kanufahren oder mhm. wo auch immer, mhm. dass man wirklich das Gefühl hat, wie funktioniert es in allen Situationen. Und das empfehle ich auch den passenden Akustikerinnen. Und ich bin, muss ich ehrlich sagen, immer erstaunt, wie wenige das machen. Ja. Also wenn ich äh, die Fachhändler frage, sagen ganz viele, nö, habe ich noch nicht getestet. Wir haben ja die privilegierte Situation, wir können da ja rein. Ja, ja, wenn ich, ich. Lernschrittmacher verkaufe ja. oder künstliche Hüften, die kann ich ja nicht mal eben ausprobieren. Aber genau. Hörsysteme kann jeder ausprobieren. Und das Tolle ist, dass wir inzwischen diverse Studien haben, also nicht Studien, die Oticon gemacht hat sondern verschiedene Universitäten, die belegen, dass ich als Schwerhöriger mit High-End-Geräten, zum Beispiel den Real-Geräten, genauso gut oder in bestimmten Situationen sogar besser hören kann, wie gleichaltrige Normalhörende. So, da wird ja der, der Schuh draus. raus. Und das kann ja, ich das aber nur erleben, wenn ich die Geräte auch trage. Yes. Das heißt, ich muss sie an die Ohren kriegen ja. und dann damit äh, durchaus rumlaufen. Und das Tolle ist, diese Fähigkeiten, meinetwegen Sprache hervorzuheben im Lärm, die ist rein technisch gesehen, umso besser, je mehr Lärm da ist. Ja. Und früher war es ja immer so, wenn jemand neue Hörsysteme gekriegt hat, hat man gesagt, geh okay, erstmal noch nicht in Lärm, Lärm, ja, nur ins rote Wohnzimmer.
0: Tragen, so, Leute. gewöhnt. Ja, ja, ja. erstmal langsam Lärm.
1: Oh ja. heute sagen viele Akustiker, die jetzt mal wie die real anpassen, die sagen im Gegenteil, wenn das erfahrene Hörgeräteträger sind, die sagen, geh gleich mal raus auf die Straße, da wirst du den Unterschied merken. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Genau. Und den kann man auch hören. Und das empfehlen wir unbedingt, dass jeder da auch reinhören kann. Ja. Da kommen wir natürlich zu deinem Spezialthema Verkaufen. Mhm. Viele sagen, ja, meine Kunden haben ja nicht das Geld, ich kann ja nicht jedem so ein High-End-Gerät an die Ohren hängen. Doch, natürlich. Ja. Ich weiß doch gar nicht, wie viel Menschen da haben. Und selbst, richtig? wenn er nur wenig hat, ich selber habe zum Beispiel eine Krankenpflegerin kennengelernt, die hat einen Sparvertrag. Die verkauft genau. alle sechs ja. Jahre die neuesten Hörsysteme. Kenn ich auch sowas. Weil die ja. Menschen, die sie betreut im, im Alten- oder Seniorenheim. Die haben alle eine ganz schlechte Aussprache, haben teilweise keine echten <lacht> Szene mehr oder gar keine ja, ja, Szenen ja. mehr, hatten einen mhm. Schlaganfall und die hat größte Schwierigkeiten da, ohne vernünftige mhm. Übersysteme die Leute zu verstehen. Und deswegen jedem das Beste anbieten, damit er erstmal beurteilen genau. kann, ist das für mich gut. Natürlich kann er auch sagen, die nee, brauche ich nicht. Aber wenn er das einmal gehört hat, dann hat er die Entscheidungsgewalt und kann sagen, brauche ich oder brauche ich nicht. Wenn man ihm das aber gar nicht anbietet, dann weiß er nie, auf was er verzichtet.
0: Ja, und das ist etwas, was ich schon seit Jahren ich predige, klingt jetzt so blöd, predige, genau. man ja auch, ist ja nervig. Das ist genau das und das ist auch nochmal das, ich habe ja vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, wo die Geschichten von Hörakustikern mit deren Kunden auch drin sind, das kannst du auch immer mal geben, weil manchmal gilt der Prophet im eigenen Land, der es dann verkaufen will, ja nicht so. Gleichzeitig möchte ich das unterstützen, was du sagst, Horst. Man soll doch selber, dass du glaubwürdig bist du nur, wenn du selber auch da reingehört hast, dann fühlst du auch mit, wie hört sich das an. Und ja, also das ist total wichtig und natürlich nichts vorenthalten. Warum, wenn einer sagt, er hat kein Geld, hat er in der Regel Geld, die gar nichts haben, die sagen es ganz verstohlen meistens und der kann doch trotzdem, die Autos fahren auch auf der Straße und ich kann auch ein Autoprobe fahren, obwohl ich es hinterher vielleicht gar nicht kaufe, da sagt er mir auch nicht, ich muss erst sein Bankkonto zeigen. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die wir rüberbringen wollen, alle gemeinsam, dass ja. immer mehr Menschen einfach mit dem Hören besser in der Gesellschaft sind, besser im Leben sind. Die Leute werden alle älter, fahren in Urlaub ohne Ende. <lacht> nicht alle, viele. Und da brauchen sie auch gute Hörsysteme, mit denen sie sich wirklich gut verständigen können. Ja, ich glaube, wir haben heute jetzt ganz viel mitgenommen. Vielleicht, Horst, magst du noch mal so ein, zwei Abschlussbotschaften geben? Also, dass das verkauft werden soll, dass man es selber tragen soll, dass auch künstliche Intelligenz gar nicht angstmachend sein soll, sondern im Gegenteil förderlich ist. Aber was ist deine Botschaft noch mal abschließend? An all die Zuhörer, egal ob es jetzt Endverbraucher sind, sind bestimmt wer hier ja. dabei oder Akustiker oder Optiker oder wer auch immer. Auf alle Fälle,
1: wie du eben schon gesagt hast, selber reinhören, das ist ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt. Und vielleicht für diejenigen, die Zweifler sind, es gibt ja immer einige, die sagen, ach, das ist nur Marketing. Erstmal, Marketing ist auch eine Wissenschaft, alles andere als Audiologie, insofern wäre das gar nicht schlecht ist. Aber als wissenschaftlich organisierte Firma haben wir zu all diesen Aussagen, die ich eben getätigt habe, wissenschaftliche Untersuchungen, die das belegen, die äh, Kollegen, die jetzt zuhören, können es nicht sehen, aber ich habe jetzt einen Stapel Papier Mann, in der Hand. Es sind alleine 25 Studien in der Kurzfassung, die Kurzfassung ja. wären wahrscheinlich Tausende von Seiten, die belegen, dass man mit diesen neuesten Geräten eben viel weniger Höranstrengung hat besser hören kann auf die Entfernung, besser Richtungen erkennen kann. Kinder können die Emotionalität der Stimme besser erkennen, genauso gut wie gleichaltige normalhörende Kinder können in der Schule besser neue Worte erkennen und äh, insgesamt wird die Sprachverständlichkeit um Klassen besser und all das kann man eben nur erleben, wenn man die Geräte auch trägt. Genau. Und das empfehlen wir unbedingt. Hört rein in die Geräte, ihr selber als Hörgeräteakustikerinnen und Akustiker, aber auch eure Kunden auf alle Fälle.
0: Ja, guck mal. Und ich bin jetzt bei Oticon und das ist wie so ein kleiner Abschiedstour, nämlich das Geschäft hier, nicht das Geschäft, ähm, das Gebäude ist zu klein geworden. Ich weiß nicht, ob wir da Anfang schon was zu gesagt haben. Und äh, jetzt zieht ihr aus in ein größeres Gebäude. Und das kann man doch nur machen, wenn man tolle Kunden hat, Akustiker, dann die Akustiker. In natürlich auch ihre, ihrerseits wieder Kunden haben und das in die Welt tragen. Und natürlich, wenn eine Firma wie Uticon einfach auch tolle, immer wieder neue Produkte auf den Markt bringt, oder?
1: Das ist äh, richtig. Wir freuen uns darüber, dass wir diese Entwicklung gemacht haben. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob man es jetzt hören kann. Es ist ja gerade ein gigantischer Regensturm über ja. Hamburg hier über dem Studio Studiodach prasselt. Ganz fürchterlich. Also falls man jetzt Sturm hört, das ist der Sturm draußen in Hamburg. Warum sind wir so erfolgreich? Ich würde sagen ganz, ganz klar wegen dieses, wegen dieser Aktivitäten im Forschungszentrum. Da haben wir abhängig von den sagen wir, mal, Jahren 1000 bis 1500 Probanden, die regelmäßig eingeladen werden zu Kaffee und Kuchen und zu neuen Hörsystemen oder zu neuen Testverfahren. Und die sind der Maßstab. Der Mensch ist der Maßstab, ob genau. ich damit besser hören kann. Und nicht irgendein Signalstörabstand oder irgendeine yes. technische Messung. Wir wollen den Menschen nicht als Mensch gewordene oder fleischgewordene Messbox sehen, sondern der Mensch mit seiner Persönlichkeit, Sehr schön. der muss erleben können, dass er wirklich einen Vorteil hat. Und das ist das ganz große Geheimnis. Und daran arbeiten wir permanent. Und ich kann auch verraten, dass in der Pipeline ganz, ganz viel noch ist. Wieder es geht noch weiter. Und es Ach, wird auch ganz, ganz tolle Entwicklung ja. geben.
0: Und äh, guck mal, das haben wir jetzt auch gehört. Ich danke dir, Horst, auch für diese menschliche Seite. Und auch Menschen wie du äh, tragen dazu bei, dass das immer weiter in die Welt getragen wird. Und Marketing ist ist auch natürlich darüber reden. Und da braucht es so Leute wie euch da draußen, die ihr auf diese Sachen in die Welt tragt, den Leuten Mut macht und auch diese Sachen hörbar macht. Ja, ich glaube, wir haben jetzt eine ganz schön lange Zeit über das Thema gesprochen. Wir hoffen, dass ihr da draußen inspiriert seid. Horst, ein Abschlusswort noch.
1: Ja, erstmal vielen Dank, äh, dass ihr alle zugehört habt, bis zum Schluss durchgehalten habt. Wenn es weitere Fragen gibt, gerne an Veronika oder an mich. Meine Adresse ist im Internet bekannt. Ansonsten bei Utikon anrufen oder mailen. Und äh, ich freue mich schon auf die nächsten Face-to-Face-Meetings, ja. dass wir in die Augen gucken können. Ich danke also, bis dir bald. Bald. Bis
0: bald. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst.